0: Yeah,
1: yeah. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux La double dose c'est l'addition du courage et de la persévérance Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui vous tiennent à cœur Moi c'est Alex et dans ce podcast je vous emmène à la rencontre de personnalités entrepreneurs et sportifs, inspirants et persévérants de quoi vous donner envie de croire encore plus fort à votre double dose Bienvenue sur votre podcast. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler voyage. Alors quoi de mieux que rencontrer un guide safari Et encore mieux, parce qu'en plus dans la vraie vie, dans son autre vie, il est journaliste. Comment ça va Thibaut Cheminant
0: Salut Alex, Écoute, ça va super bien, merci beaucoup de l'invitation.
1: Je suis ravi de, de, enf, de enfin pouvoir te rencontrer, enfin. On a parlé quelques, quelques temps sur LinkedIn, ouais. même par post interposé. Voilà. Donc, euh, donc nous voici en face à face pour faire cet épisode. J'en suis ravi. Alors ce qu'on va faire, comme chaque invité, la classique, 30 secondes, Et je te laisse te présenter. Je m'appelle
0: Thibaut Cheminant, j'ai 36 ans. Je, je vis à Paris depuis euh, maintenant euh, 18 ans. J'ai d'abord eu une vie comme euh, journaliste. Et puis, euh, depuis maintenant euh, 5 ans, je suis également euh, guide de safari en Afrique australe. Et donc, du coup, j'alterne. J'ai une, euh, voilà, <rire> une vie à Paris, une vie dans la savane. Mmh. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Et, et c'est très, très chouette. Voilà un peu pour me résumer, quoi. Bon,
1: c'est un, 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 un beau résumé, en tout cas. Est-ce que toi... Je change un peu de sujet, mais est-ce que toi tu crois aux rêves d'enfant Tu sais tous les gens qui disaient, euh, moi je vais être médecin, je vais être pompier, je vais être infirmière, je vais être vétérinaire. Est-ce que toi tu crois aux rêves
0: d'enfant Bah écoute, pas mal on va dire, parce que euh, moi en gros les, les métiers que je voulais faire étant plus jeune, je les ai tous réa... enfin, je les ai réalisés. Oui. Bon, euh, le premier souvenir que j'ai c'est que étant petit, je crois que je voulais être écrivain. Parce okay. que j'écrivais beaucoup, euh, j'ai commencé à écrire des petits livres, des poèmes, euh, voilà, dès l'âge de 5-6 ans peut-être, Ça fonctionnait bien, les poèmes euh, Ouais, ah. ça fonctionnait. J'écrivais <rire> <rire> des pièces de théâtre et tout, j'étais hyper créatif, okay. euh, j'avais beaucoup d'imagination. Et puis après, euh, à l'âge de 10 ans, j'ai voulu devenir journaliste télé, il n'y avait que ça qui... Euh, qui m'intéressait, je voulais euh, parcourir le monde, je voulais faire de la télé, je voulais aller sur les terrains de guerre. Mmh. Euh, et, euh, et donc du coup, dès l'âge de 10 ans, je me suis mis en tête absolument de faire ce métier. Et, euh, et bah, voilà, en fait, à, et à 24 ans, après des études, euh, non pas de journalisme, mais euh, à 24 ans, j'ai euh, intégré euh, une rédaction et j'ai mmh. commencé comme journaliste. Donc en fait, entre 10 et 24 ans, j'ai mmh. pas lâché ce rêve de devenir journaliste. Et voilà, je suis devenu. Ouais, bah, Félicitations.
1: Ouais. Euh, je, je pense que ma mère écoute peut-être l'épisode, elle va se dire, putain, il a, il a le même rêve que mon fils. <rire> c'est très, très
0: bien. Mais en fait, fait, moi, je suis un peu un obstiné et, euh, et je n'ai jamais lâché quoi que ce soit. Et pourtant, de... je me suis pris des claques incommensurables même pour devenir journaliste. Et je pense que c'est ça, en fait, qui peut-être me caractérise mon opiniâtreté ouais. et ne jamais, jamais, jamais lâcher quoi.
1: Mais tu sais que c'est intéressant parce que chacun de mes invités dit, globalement ou d'une façon différente, la même chose quand on se donne les moyens, c'est possible d'approcher ses rêves. Voilà. Et toi, tu l'as prouvé, tu t'es donné les moyens de réaliser tes rêves, tes objectifs pro.
0: Bah ouais, en fait, c'est très très bête et très simple ce que je veux dire, mais je pense que si d'autres personnes y sont arrivées, mm. ils ne sont pas forcément meilleurs que toi, ils ne viennent pas forcément d'un milieu plus favorisé que toi, ouais. et en fait, ils y arrivent, et, euh, et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde, à partir du moment où tu bosses, ouais. à partir du moment où tu t'en donnes les moyens parce que c'est aussi beaucoup de travail et peut-être de culot aussi à par moment mais je pense que dans la vie, faut, faut, mmh. il voilà, faut, faut, faut y aller à fond si on veut aller jusqu'au bout quoi.
1: toi, donc, ça a pris 14 ans à, à, à mettre vraiment un vrai pied mmh. dans cet objectif donc, 24 ans, les années passent, tu continues j'imagine que tu t'es éclaté à faire du journalisme
0: euh, oui, oui, moi franchement j'ai vraiment galéré avant d'intégrer une rédaction de devenir journaliste, euh, et moi je voulais absolument bosser en chaîne info, je voulais absolument être rédacteur, reporter, je voulais même présenter les JT à un moment donné, ce que j'ai mmh. également fait, et euh, donc en fait, euh, franchement ouais, j'étais content d'avoir atteint tous ces objectifs-là, et puis au bout d'un moment... Voilà, j'avais un pied dedans, je faisais ça, c'était devenu mon quotidien, j'avais atteint un peu mes objectifs et puis il n'y avait plus trop de challenge et puis peut-être aussi que l'info m'intéressait un peu moins. Je commençais un peu à m'ennuyer et euh, je, je trouvais qu'il me manquait un truc d'excitant dans ma vie et donc j'étais un peu en quête de ça euh, Voilà, l'aube de mes 30 ans.
1: Donc c'est le fameux déclic des 30 ans, il existe vraiment ou pas
0: Je ne sais pas s'il si existe, en tout cas pour moi <rire> c'est vraiment, en tout cas après 5-6 ans d'activité professionnelle en tant que journaliste, euh, je, je me suis dit, en fait, il faut, faut vraiment que je fasse autre chose, parce que si je fais que ça, mais je vais vraiment m'ennuyer mais, mais et limite déprimer, parce que, parce que aller euh, au travail le matin, faire mon taf, revenir chez moi et tout, je trouvais que ça ne ouais, ça, ça m'excitait plus trop, quoi. Ouais. Et même si j'adorais mon métier, mais il me fallait un truc en plus. Ouais. Sauf que euh, bah, j'étais parisien, je suis toujours parisien, citadin et va trouver un truc euh, toi qui ouais. qui te qui te fasse kiffer et tout euh, alors que j'avais pas en plus des passions euh, de folie ouais, dans la vie à part que... peut-être le sport ou ou la lecture <rire> voilà mais bon, <rire> mais bon voilà ça s'arrêtait là qu'est-ce que je vais faire et tout quoi et euh, c'est là que, voilà, ma vie a commencé à changer.
1: Eh ben on, on y vient. On y vient très bien. A toi de nous le dire. Après la pub Non, de suite. <rire> Je te laisse voir. <rire> Je te laisse voir. Et là, du coup, tu fais un stage humanitaire en Afrique, c'est ça
0: Voilà. En fait, à euh, bah, l'aube de mes 30 ans, j'ai 29 ans, il me semble, ou peut-être même plus juste 30 ans. Euh, c'est à l'époque on voyait beaucoup, beaucoup de... Enfin, la cause animale commençait à être de plus en plus mise en avant. Euh, ouais. Et j'ai commencé, du coup, à à m'intéresser à ce sujet-là, à, à regarder des vidéos, notamment, euh, d'El214, mmh. des vidéos qui mettaient en avant le bien-être animal. Moi, pour être tout à fait honnête, moi, le bien-être animal et la cause animale, je n'en avais rien à foutre jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, <rire> okay, enfin, <ouais. rire> enfin, franchement, j'étais pas, faut, faut ouais. pas du tout là-dedans, j'étais un énorme viandard, euh, je, je m'étais jamais posé la question sur... Euh, la sensibilité, des, la sensibilité des animaux euh, y avait, ça m'avait jamais trop alerté enfin, je m'étais jamais en tout cas posé euh, la question ouais. et puis voilà j'ai commencé à m'intéresser à tout ça ça a commencé un peu à faire écho euh, en moi j'ai commencé un peu à baisser les œillères, mes œillères par rapport à, à plein de, de, de sujets environnementaux de ouais. sujets écologiques euh, et puis de fil en aiguille j'ai ai regardé j'ai vu un peu des, des documentaires j'ai commencé euh, à lire des, des bouquins à ce sujet, et puis j'ai commencé à, à m'intéresser à la problématique du braconnage en Afrique. Okay. Donc en fait, un sujet en emmenait un autre, et puis je me suis retrouvé du coup à, à, voilà, à lire des, des choses là-dessus, et à, à m'intéresser en fait à la faune sauvage africaine. Et là, je, je, je me suis dit, mais ça serait vraiment cool d'aller sur place et d'aller voir comment ça se passe, je ne connais pas du tout. Ouais. Moi, mes parents m'ont jamais emmené en Afrique australe. On allait okay. beaucoup au Sénégal étant, étant petit avec mon frère et mes parents. Euh, mais j'étais jamais euh, allé là-bas. Et je sais pas, j'étais un peu appelé par ça. Il fallait que j'aille là-bas. Il fallait que je trouve ouais. un moyen pour y aller. Je ne voulais pas faire un safari. Je voulais vraiment découvrir la savane. Il fallait que je trouve un moyen pour euh, y passer euh, quelques semaines ouais. ou, ou un petit mois. quoi. Ouais, tu voulais euh, aller
1: au bout vraiment de la chose, te ouais, dire. Voulais, euh, qu quitte à le faire, autant y aller, vraiment.
0: Voilà. Et du coup, bah, j'ai... J'ai un peu fouillé, j'ai dit « comment est-ce que je peux faire pour y aller ?» Et, euh, et j'ai fini par trouver un programme de volontariat en Afrique du Sud. Okay. Et là, euh, du coup, j'ai postulé, j'ai intégré une réserve. Euh, en fait, c'est un endroit un peu uniquement, parce que c'est une réserve qui est inaccessible aux touristes. Généralement, en fait, les réserves en Afrique du Sud, enfin en Afrique en général, mm. c'est des réserves qui sont un peu qui sont utilisées... Euh, euh, par les lodges, euh, ouais. c'est souvent très touristique, et cette réserve-là, le propriétaire a toujours refusé d'y importer des lodges, et il voulait en fait euh, mettre en place un programme de conservation de la faune sauvage, okay. et ne l'ouvrir qu'à des volontaires. Et j'ai postulé, je suis arrivé ouais. là-bas en septembre 2016, ouais. et j'y suis resté un mois. <rire> et ça a été une claque absolue, et c'est là que en fait, ma vie a changé, parce que je suis vraiment tombé en amour, et et j'ai eu ce fameux coup de foudre dont je, pars, dont je parle souvent pour, euh, pour le bouche. Euh, mmh. Je découvrais la savane africaine. Et, euh, le le
1: bouche, qu'on qu rebatte un petit peu,
0: Le bouche, c'est la savane, en fait. Okay. C'est le nom pour la savane. Hein. Okay. Mais euh, voilà, on dit, on dit le bouche. Et, euh, et je me suis vraiment senti à ma place. Et, euh, et, euh, et pour peut-être une des seules fois de ma vie, euh, j'étais dans un endroit où, euh, où j'étais vraiment bien. Où je me <rire> sentais vraiment euh, en parfaite osmose. Et c'est okay. vraiment passé un truc, il y a plein de gens qui font des safaris euh, chaque année euh, et qui, euh, qui, en fait, reprennent leur vie. Moi, en fait, je voulais, euh, je voulais rester là et je, je savais que j'avais un, un truc à faire, en tout ouais, cas, avec cet écosystème, quoi.
1: Et tu t'es dit, je reste là à vie
0: non, okay. je, je me suis dit, en fait, il faut que je trouve un moyen, j'aime tellement cet endroit, ouais. c'est quand même incroyable de, que de, se, de se lever le matin, de voir des éléphants, des lions, des rhinos. Ouais. Et je me suis dit, mais pas envie, moi, de reprendre ma vie à Paris voilà. Et de, et, de, et de laisser ça, de laisser ça euh, derrière moi, je voulais... Ouais. Voilà. Et, euh, et je parle un peu avec les managers de la réserve. Et les managers me disent, euh, bah, écoute Thibaut, si tu veux, toi, travailler là, euh, si tu veux euh, ouais. évoluer en pleine savane, euh, travailler en pleine savane, en fait, il faut que tu deviennes guide de safari. Et moi, j'avais jamais entendu parler de, de ce métier de ma vie. tu vois Même à l'école, enfin. Même à l'école, enfin, nulle part, quoi. Ouais. Euh, pour moi, un, un, un guide de safari, c'était un, un, un gars du coin, comme les, <rire> tu vois, comme, comme les, les ouais. touristes en, 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 en Brousse. Ouais, c'était le beurre du, du ouais. local, quoi. Voilà. Et il me dit il y a des vraies écoles pour devenir guide de safari. Et, et là, il me dit ça, j'ai dit mais. Euh, je lui en gros, pour faire comme vous, ouais. pour avoir l'uniforme et tout comme <rire> vous, euh, si, si je suis à l'école, je suis comme vous, et je peux vivre en pleine savane, et, et il me dit, ouais, euh, mais voilà, il faut faire une école, moi j'ai fait une école, voilà, voilà le nom mais de, de l'école, il m'a donné le nom de l'école, et comme je dis au début, comme je suis oui. quelqu'un de très, euh, très fonceur, très et ben en fait, j'ai dit, bah, ben, je vais faire l'école, <rire> Okay, et du coup je suis rentré en France, euh, mmh. j'ai repris un peu ma vie et je me suis inscrit à l'école et je suis ouais. retourné à l'école et j'ai fait cette école de guide de safari qui est en pleine savane, okay. toujours en Afrique du ouais. Sud et là en fait tu vois, j'ai fait le volontariat, après j'ai fait l'école et en fait tout c'est... Euh... j'ai pas forcément fait l'école en fait, pour être guide de safari, j'ai plus, ouais. plus fait l'école au départ pour me dire voilà je passe encore... Euh quelques mois en pleine savane, c'était
1: ouais. des étapes un peu qui qui se sont voilà.
0: naturellement et au fur et ouais. à mesure, c'était des étapes. Je je me suis pas dit je veux être guide, et je veux créer ma boîte, mmh. je veux juste en fait kiffer être en pleine savane, être dans mon élément et et voir des éléphants et des lions ouais. tous les jours. <rire> et c'est euh, en fait c'est comme ça que ça s'est passé quoi. J'ai fait l'école, j'ai le diplôme et euh, et après bah ça s'est enchaîné quoi. Et après
1: voilà, tu as, as fondé récemment, il y a 2-3 ans c'était ton, ton entreprise en plus de guide
0: safari euh, alors du coup j'ai eu les diplômes et en 2019 donc euh, en 2019, ouais quelques mois après avoir ouais. eu tous mes diplômes euh, j'ai euh, lancé la boîte je me suis ouais. dit bon, attends Thibaut t'adore <rire> cet endroit, t'adore ouais. cet univers t'as tous les diplômes pour exercer bah, en fait, autant emmener des déjà en safari c'est le jusqu'au ouais. bout et voilà, et du coup j'ai créé ma boîte euh, en France, ouais. j'ai créé mon agence et j'ai créé euh, mes offres et maintenant voilà j'ai des safaris euh, que je propose et euh, d'ailleurs je pars, euh, je pars très prochainement. Euh Merci au Covid d'être terminé, <rire> enfin presque terminé, et voilà, et donc du coup, bah, en fait voilà, je fais un métier aujourd'hui auquel je n'ai pas du tout rêvé étant euh, et et petit. Et
1: petit Mais on en reparlera, je te laisserai faire la, la petite promo euh, plus, tard, euh, plus tard dans l'épisode, euh, on parlait d'enfants, on parlait d'école, et là je reviens sur un interview que tu as fait au magazine Le Journal des Enfants, mm -hmm. et, et tu me l'as dit là, tu, tu me l'as dit même euh, juste avant en fait, tu te sentais bien quand tu étais dans la savane et tu disais, il n'y a pas de route, pas de clôture et encore moins de réseau.
0: Mmh.
1: Est-ce que c'est est ça aussi la déconnexion, c'est trouver un endroit dans lequel on se sent bien, sans tout le fast qu'on a habituellement
0: bah, C'est ça que j'aime là-bas et c'est pourquoi je suis si bien là-bas, c'est qu'en fait, mmh. quand je suis là-bas, je suis complètement déconnecté mmh. des problèmes du quotidien, de cette frénésie, euh, euh, de, ce, de cette foule, de, du bruit des problèmes, des, des sujets d'actualité. Ouais, Quand je suis là-bas, le Covid n'existe pas. Enfin, t'es coupé du monde et en fait, là-bas, je suis un peu dans ma bulle. Okay. Et tous les problèmes euh, que j'ai que, que dans ma vie ou que le monde t'apporte ou que le monde <rire> t'envoie, ouais. ouais. ou le tous les problèmes du monde, en fait, tu ne les reçois plus. en fait. Ouais. Parce que là-bas, tu captes très très peu. Moi, là-bas, je m'informe très peu. Je suis vraiment focus sur mon travail et sur oui. mes clients et sur, euh, et sur les safaris. Et donc, c'est ce que j'aime là-bas, c'est oui. que c'est un peu un, un énorme échappatoire. Quoi.
1: Mais, mais ça, c'est excellent. Et, et je sais que je l'ai fait. Là, je, te, je te disais, je suis arrivé récemment à Paris. Et cette transition entre Bordeaux et Paris, juste avant, j'ai pris... c'était peu, c'était 4 jours. Je suis parti au lac de Caume. Donc, c'était fin novembre. Il faisait hyper beau, il n'y avait personne. Et bien, je l'ai vécu, cette sensation que tu me racontes, tu vois être du bien, hein. seul au monde presque, ouais. pouvoir respirer, profiter. Alors je sais pas, peut-être que j'irai euh, fa fabriquer des pâtes et des raviolis euh, <rire> d'ici 2-3 ans, tu vois, au lac de com. Mm. Mais je comprends cette sensation que tu as vécue. Et, et je pense que nos éditeurs aussi ont des, parfois des moments ou des histoires comme ça de se dire Ok, j'étais en vacances ou j'étais à tel endroit, je me suis senti bien mm. et, et je me verrais bien presque vivre là-bas.
0: Voilà. Ah, voilà, mais moi c'est exactement ce qui s'est passé. Quoi. Et c'est pour ça que j'adore y retourner de temps en temps, enfin, plusieurs mois par an. Ouais. C'est un peu mon énorme bulle d'oxygène. Est-ce
1: est... est que tu trouves qu'il y a plus d'animosité dans la brousse ou dans le métro
0: ah bah, euh, <rire> On va dire que ouais. dans le métro, on est quand même gâté, un hein, niveau d'animosité. Ouais. Euh, Là-bas, c'est d'autres soucis, ouais. mais euh, c'est une autre forme de stress aussi, ouais. parce que ta vie euh, ouais. est en danger, est finalement. Il enfin, faut quand même le dire, ça reste un territoire hostile. Mais mine de rien, je préfère avoir euh, comme, euh, comme collègue euh, des, des lions et des éléphants ouais. que de prendre la ligne 13 ou la ligne 4 tous les matins.
1: Est-ce est que tu as vu euh, ce qu'on appelle le Big Five tu sais, C'est les 5 plus grands ou plus
0: majestueux animaux de la savane. C'est pas tout à fait ça. En fait, le Big Five, c'est un terme aujourd'hui qui est très marketing ouais. qui, euh, qui en fait regroupe euh, lions, okay. éléphants, rhinos, buffles et. Le léopard. le léopard.
1: Le ouais? Non mais j'avais mes notes ah,
0: oui. <rire> Et en fait ça, euh, c'est une notion qui vient du monde de la chasse. En fait dans les années 60, on en fait, y dire beaucoup beaucoup de chasse en Afrique, il y en a toujours, mais il y en encore beaucoup plus euh, il y a 50 ans. Et en fait un, ce sont les 5 animaux les plus difficiles à chasser à pied. D'accord. Donc ça a été repris depuis par les, par les agences de voyage
1: alors que le terme ah. est presque néfaste né voilà, voilà, ou négatif euh, négatif
0: exactement ouais. okay. et aujourd'hui bon, pers plus, plus personne ne sait que ça correspond à ça mais, euh, et les big five oui le, les big five c'est un peu ce que tout le monde veut voir en, mmh. en safari après moi j'essaye aussi en safari d'intéresser de, de, les gens à autre chose que les big five parce que ça peut arriver que parfois on voit pas de léopard, même très souvent ouais. euh, les autres animaux c'est plus fréquent donc on voit pas tout le temps les big five mais de s'intéresser aussi aux insectes, aux oiseaux, euh, à apprendre à, à identifier les traces d'animaux, faire un peu de botanique, ouais. faire un peu d'astronomie. En fait, moi, j'aime bien, quand ils viennent avec moi une semaine, leur faire comprendre l'écosystème dans sa globalité, et pas ouais. simplement faire, euh, j'appelle ça du, du, du junk safari, toi. Ouais, as, ouais, pas, as ouais pas la focus. Ouais. T'as la junk food et euh, le, le junk safari... Euh, moi, j'ai euh, cette histoire de ce, de ce gars, une famille de, de, de Libanais qui avait, loué, qui avait réservé 4 nuits dans un lodge mm. assez, très luxueux, à ouais. 1000 euros la nuit. Et... Euh, C'était pas mes clients. Hein, mais mm. euh, ils avaient réservé 4 nuits et au bout de 2 jours, ils avaient vu le Big Five. Ils ont dit, bon, bah, écoute, c'est bon, on a vu le Big Five. Non, <rire> okay, voilà. Et moi, ouais. ça, c'est tout ce que je okay. ouais, le... Parce qu'en fait, c'est pas ça, la savane quoi. enfin Moi, c'est pas ce que j'aime faire avec mes clients euh, du tout. OK. Ouais. Il y a tellement d'autres choses, enfin, il y a tellement d'insectes, de... il y a plein, mm. plein d'araignées, il, il y a des, il y a des ouais, serpents, voilà, ouais, ouais. Ouais, ça dépend. Mais franchement, ouais. c'est plein d'espèces qui, euh, qui sont importantes à cet écosystème okay. et sur lesquelles moi j'aimais aussi m'intéresser. quoi
1: ouais. Est-ce que tu as un animal préféré qui est dans la savane ou, ou Quel est ton animal préféré dans mm. la savane
0: moi, mon animal, euh, pour lequel j'ai une passion absolue, c'est euh, l'éléphant. Moi, c'est un animal qui me touche, en fait, qui me touche beaucoup. C'est un animal d'une profonde intelligence, tellement vulnérable et tellement fort. Oui. Euh, c'est un animal qui est en voie de disparition et euh, qui ne fait de mal à personne. Euh, toi, qui est herbivore, euh, qui, euh, oui. qui, est, qui, est, qui est absolument euh, incroyable à observer. C'est un oui. animal qui, aujourd'hui, euh, bah, se fait... Euh, se faire tuer massivement, c'est mm. une espèce en, est, qui est en danger critique d'extinction, et, et franchement c'est un animal qui est euh, hyper sociable euh, et je sais pas, moi c'est un animal qui me touche énormément quand je les vois se déplacer quand je les vois comment les femelles se comportent avec les petits, voilà, c'est des, des animaux qui transmettent beaucoup beaucoup d'émotions, et euh, ouais l'éléphant c'est clairement un de mes animaux préférés, peut-être aussi avec le le chien sauvage de Lycaon, okay. qui ressemble un peu, certains euh, disent que ça ressemble au hyènes, ça ressemble pas vraiment aux hyènes mais c'est ce de gros chiens euh, qui, ont été, euh, qui ont été massivement tués ouais. au début du XXe siècle, il en reste plus qu'environ qu 10 000 euh, ouais, sur le continent bien. africain, ouais. et ils euh, et, euh, et se déplacent comme meute de dizaines d'individus, okay. et, euh, et c'est magnifique, moi je trouve ces animaux ouais. incroyablement beaux, et qui sont assez rares à observer. Donc voilà un peu mes deux animaux totems euh, ouais, en
1: ouais, Afrique. Mais on les voit un peu sur tes comptes Instagram, tu les mets en avant, sur Twitter aussi. Euh, ah tiens, voilà ma journée, télétravail en <rire> Afrique. Et là, je me ah ouais, c'est sympa quand même, <rire> c'est pas le 14e.
0: Bon, on voit pas tout le temps les animaux, hein, ouais. mais, euh, mais euh, ça peut arriver. Hein. Mais bon, généralement, là où je vais, il ouais. y a quand même pas mal d'animaux. Ouais.
1: Et sur le côté cool, le, le côté un peu aussi pour remettre, en... Re -remettre la vérité aussi, il y a un peu de danger, t'en parlais
0: bah oui, oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un zoo, ouais. qu'on est sur un territoire qui est hostile, mmh. euh, avec des, des animaux sauvages, ouais. avec des comportements euh, imprévisibles. C'est ça, surtout. Euh, beaucoup de gens euh, pensent que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents, et c'est souvent des accidents dus aux, aux touristes qui n'écoutent pas les consignes. Ouais, la
1: comme la négligence. Bah, un...
0: La négligence, c'est qui pensent que les animaux peuvent, euh, peuvent être approchés comme ça, mmh. ou peuvent les... les... Peut-être caressés. Mm. ou. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas en conscience vraiment le danger ouais. d'être dans la salade. Il y a un vrai danger, c'est pour ça que nous, okay. on est très, très. Moi, moi, moi je suis très, très euh, sérieux avec les mesures de sécurité et okay. je rigole pas du tout avec ça, surtout quand on part en randonnée. Oui. Euh, je suis vraiment ferme là-dessus. Enfin, mm. c'est pas, pas une randonnée euh, dans la forêt de Fonenbleau. Hein. Enfin, c'est une randonnée bien. en pleine salade avec des lions, des léopards. Enfin, euh, oui. c'est. Tu vois, c'est quand même. Euh, donc, euh, oui, il y a, y, a y, a, y a du danger, ouais, exactement, et, euh, et c'est pour ça, après, quand on, veut, quand on écoute vraiment les consignes, y a, ouais. il ne se passera rien du tout. Ouais. Mais moi, tous les accidents que, dont j'entends parler, ouais. bah, c'est parce qu'il y a eu d'énormes négligences okay. et c'est souvent des, des gens qui n'étaient pas euh, accompagnés de guides. Il t'est arrivé une histoire, euh, tu as une petite anecdote
1: comme ça, je crois, quand tu étais tout seul face à...
0: Euh, face à une lionne, oui. Euh, oui, je... <rire> Bah, il m'arrivait, il, m et, il m <rire> plusieurs histoires. Il y a cette histoire où je rentrais de safari et je j'arrive à ma tante et je euh, je j'enlève mon uniforme, mm. je me mets en tenue un peu cool. Je sors de ma tante. Il faut savoir que moi, les camps et les lodges que je choisis mm. n'ont souvent pas de clôture. Okay. Donc les animaux peuvent aller et venir. Donc il faut toujours avoir un œil. Là, c'était pas. Là, j'étais en safari. Enfin, j'étais avec mon école en fait. Okay. Ouais, j'étais ouais. encore à étudiant à l'époque. <rire> Et euh, et là je, je je sors de ma tente, je fais mmh. 5 mètres et euh, et là une de mes collègues me dit euh, Thibaut, ne bouge pas il y a quelque chose derrière toi et euh, je me retourne il y avait une lionne ok, <rire> okay. et euh, et en fait elle était à l'entrée de ma tente et comme c'était il commence à faire un peu niche, je l'ai ouais. pas vue okay. et là on s'est euh, là on s'est euh, bah là forcément t'as le t'as envie de de te barrer ouais. c'est le réflexe hein, c'est la survie c'est évidemment c'est je pense que c'est voilà c'est hormonal il y a un truc qui se passe euh, ouais. faut 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 fuir à tout prix et euh, et et puis et puis du coup en fait on a euh, on a fait ce que, parce que nos profs nous avaient, nous avaient appris, à savoir euh, lui crier dessus, euh, faire des grands gestes, okay. et je peux te dire que c'est pas facile à faire, surtout quand t'as rien pour te défendre et que t'es ouais. en short et en t-shirt, ouais. en tonge, et, et, et voilà, était et en tongs et franchement, euh, franchement, ça s'est bien passé, hein. ouais. mais j'en ai pas l'argent. Donc globalement, si on
1: croise une lionne dans Paris, il faut crier fort il faut et crier et très, très fort
0: et il faut rester Très droit et il ne faut surtout ouais. pas s'enfuir. Ouais,
1: mais, mais, mais tu, tu, tu vois, mais merci pour euh, ce conseil. Et j'en rigolais parce qu'il y avait un tweet du Parisien un jour qui disait Si vous croisez un ours, euh, surtout euh, défiez-le du regard. Genre, tout le monde dit oui, Est-ce que je vais croiser un ours à Paris Mais on ne sait jamais. On ne sait ah, jamais. Donc merci. Voilà. Et pour comme il y a conseil. plein de
0: lions <rire> qui s'échappent parfois des eaux, des cirques, et, euh, ouais. voilà. bon, les pauvres, ils sont souvent battus. Hein. Ouais.
1: On parle d'équilibre de vie. Euh, la la savane, ça te permet de vivre toi, ton équilibre à 100% ou 110%. Ta famille, tes proches, qu'est-ce qu'ils en pensent de, de tout ça Que tu partes comme ça, ouais, tu, euh, ah tu ah vois d accord. D accord. moi
0: j'ai la chance d'avoir des parents qui euh, nous ont poussé toujours, euh, mon frère et moi, à faire ce qu'on voulait. Mmh. Toujours, euh, je voulais être journaliste, euh, ils m'ont, euh, ils m'ont poussé, euh, ils m'ont jamais mis, euh, ils m'ont jamais euh, dit quoi que ce soit. Pourtant, ouais. c'est un qui a un, mmh. un métier qui est, qui est difficile au départ. Hein. Enfin, c'est très très compliqué de, de, de trouver du travail. Euh, ils m'ont jamais dissuadé euh, de faire euh, ce métier, et, euh, et pareil, Alors ils étaient un peu plus réticents peut-être pour euh, le métier de guide, parce qu'ils euh, n'y étaient jamais allés, ils connaissaient ouais, pas ce milieu, donc forcément les... ils avaient des réticences de, de parents, j'ai pris le temps de leur expliquer, ouais. et, euh, et aujourd'hui ils sont super contents que j'ai ouais. trouvé un, un boulot qui me passionne euh, à 200%, <rire> euh, et puis, euh, et, euh, ils voient que, voilà, que la, la boîte fonctionne bien, que, euh, que, que, ça, roule, que ça roule, quoi. Okay. Donc, euh, donc, non, non, ils sont contents, ils n'ont jamais fait encore de safari de leur vie. Ils n'ont jamais ouais. fait, ils ne sont jamais venus là-bas. Donc, là, on va organiser ça. Euh, ah, top,
1: ouais, ça, ça viendra. Euh,
0: ça, normalement, l'an normalement, euh, prochain. Ok. Ça, génial, voilà, le... j'ai
1: emmené
0: la famille en safari.
1: Ah, mais génial, ça, c'est top Les chers auditeurs, en tout cas, voilà, <rire> écoutez ce conseil si vous avez des proches. Des membres de votre famille qui souhaitent faire un rêve ou qui ont des objectifs, encouragez-les, oui, encouragez poussez-les,
0: poussez-les, euh, parce que c'est un cadeau que vous leur faites. Hein.
1: Alors en parlant de cadeaux, alors la transition est parfaite, tu vois. Et, et ça, tu ne le savais même pas. Alors j'en ai un pour toi. Ah bon <rire> j'en ai un pour toi, alors qui est juste ici. Alors ce livre, L'alchimiste oh de Toyookayo. Paulo Coelho. Donc voilà, donc ça pourra te faire un peu de lecture quand tu partiras.
0: c'est super sympa. Franchement, tu sais quoi, ça fait très 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 longtemps que je veux que je veux le lire.
1: Et l'occasion est là. Je te l'ai dédicacé en plus. Ah c'est vrai. Je te laisse
0: une petite c'est le début de tout. Ah. J'étais. Alex, c'est adorable, vraiment. Merci beaucoup.
1: Donc mon cadeau est là et j'ai deux citations justement extraites de ce livre. Et tu vas me dire celle qui te parle le plus. Alors la première c'est quand on ne peut revenir en arrière. On doit se préoccuper que de la, me que de la meilleure manière d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est la première. Mmh. Et la deuxième, c'est, ils ont peur de réaliser leur grand rêve parce qu'ils croient ne pas réussir, ne pas mériter d'y arriver ou ne pas pouvoir y parvenir. Mmh, mmh, mmh. Laquelle de ces deux de...
0: La, la deuxième. Ouais. Parce que si tu tentes euh, si rien, tu resteras là où tu es, en fait. Tout simplement. <rire> tu vois Et. et moi, je, je, je suis toujours parti du principe que j'y arriverais qu'il n'y avait aucune raison que j'échoue. Ouais. Pourquoi j'échouerais, en fait Parce que je mets tout en avant pour y arriver. Okay. Alors, je me suis pris des claques dans la figure, mais en fait, si tu... Dès le moment, dès qu'il y a du, du, du travail dès que tu bosses et que tu mets toutes les chances de ton côté, euh, en fait, il n'y a aucune raison que ça ne que ça ne marche pas. En ouais. tout cas, moi, c'est ma vision.
1: Oui. oui, oui, oui. Après, c'est
0: sûr, euh, peut-être que c'est plus compliqué quand tu veux devenir acteur ou chanteur et ou là, il de... champion du monde de foot. Ouais. <rire> là, il y a beaucoup, beaucoup moins d'élus. Après, euh, un mec comme Mbappé, c'est un mec qui s'est dit, bah, en fait, oui, il y a peu d'élus, mais pourquoi oui. ce serait pas moi Bah voilà. C'est pareil pour euh, pour un chanteur. Pourquoi ce serait, pourquoi ce serait pas moi qui enregistre un, un, qui ferait un album et qui serait sur toutes les scènes de France et pourquoi Johnny y arrive. Oui, ça, pour, oui. Pourquoi euh, tu vois enfin Johnny peu... <rire> <rire> il arrive <rire> pas du tout le meilleur exemple. tu vois un peu mon. Euh,
1: J'aurais aimé devenir champion olympique
0: d'athlét. Bah, après il y a des prédispositions. Il y a des prédispositions exactement. Il <rire> y a des voilà. prédispos. Mais, mais, mais bon euh, voilà moi je pars du principe qu'il faut aller voilà faut foncer, et mmh. puis il faut pas regarder en arrière.
1: C'est aussi une citation de Paolo Ah ça là ne pas regarder en arrière. Ouais. Ah Tu la découvriras dans le livre, normalement. Et du coup, toi, t'es aussi plutôt Hakuna Matata ou Carpe C'est
0: marrant <rire> que tu poses cette question, parce que chez moi, dans ma cuisine, j'ai un énorme tableau qui hein? écrit Hakuna Matata. Okay. Ah, okay. <rire> et que je vois du coup, toute la journée, tout le ouais. temps chez moi et en fait Hakuna Matata euh, si je me trompe pas c'est un c'est en langue euh, Swahili, Swahili. Ouais, ouais, c'est un... ça c'est en Swahili j'ai fait du Swahili au collège <rire> <rire> c'est en langue Swahili et ça veut dire pas de problème ouais en fait euh, moi aussi je pars du principe que rien n'est grave mm. bah, tu prends des tu prends des sont même les échecs et moi même dans les échecs en fait les échecs qui sont parfois mmh. des super bonnes leçons quoi et puis on es pas mort regarde toi et moi on a traversé moi j'ai 36 ans t'as ouais, 27 fait. ans dans notre vie on a eu plein de problèmes et regarde mmh. on n'est pas mort quoi enfin, ouais. on, on est encore là aujourd'hui <rire> et tout va bien on a le sourire et pourtant mmh. on, a, on, a, on a traversé plein d'échecs à part oui à part une très très grave maladie euh, voilà mmh. euh, le reste euh, bah, comme dirait euh, le voilà, pas de problème.
1: Quoi. Ouais, le reste, je te le laisse. Je voilà. crois que je, je... Clara Luciani, je crois
0: dit ah. ça. Oui, c'est vrai. Ouais,
1: Donc, l'instant promo, maintenant, on peut parler un peu de Kolo Vas-y. Um... Ça veut dire quoi aussi, Kolo
0: Alors, Kolo alors c'est marrant parce que j'ai galéré, galéré à trouver un nom pour la boîte. Parce qu'aujourd'hui, en France, ce qui est très compliqué, ouais. c'est de déposer des noms euh, de boîte. En fait, ouais, euh, ne veut plus de noms qui décrivent l'activité. Et moi j'avais déposé euh, des noms avec le mot safari et ouais. ça a été rejeté. D'accord, t'as plus le droit de mettre safari. Non, t'as plus le droit. Okay. Et toi, par exemple le slip français, si demain le slip français est euh, euh, créé maintenant, okay. ils n'ont plus le droit euh, d'appeler ça le slip français parce qu'ils vendent des slips. C'est complètement ridicule. D ouais, est et donc cool. la nana au téléphone m'avait dit euh, si vous étiez charcutier et que vous, vous utilisiez le mot safari, ça serait possible. Ah, oui. ça marche pour charcutier. C'est complètement ridicule. Ouais. Et elle m'a dit bah, il vous encourage à trouver un nom qui ne veut rien dire. Et en fait, euh, ouais. c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de startups en fait, aujourd'hui ont des noms euh, qui ne veulent pas dire grand chose. ça euh, euh, vient voilà. de là en fait. Et Colobu, en fait, c'est... Euh, il se trouve que j'aime beaucoup le travail de Sheldrick, euh, la fondation Sheldrick, qui est un orphelinat pour éléphants au Kenya.
1: Okay. Donc encore les éléphants. Ouais.
0: Voilà. Ouais. Et, euh, et je me suis baladé, en fait, sur le trominoscope des orphelins de Sheldrick. Okay. Et il y avait un, un éléphanto ouais. qui s'appelait Colobu. J'ai rajouté un K. Ok. okay. Voilà
1: donc ton nom c'est grâce à la SPA des, la éléphantaux, SPA des euh, éléphantaux du Kenya okay. voilà. d'accord super sympa et, et justement quels sont les, les mots ou les, les citations que tes clients peuvent ressortir de ces expériences
0: euh, moi souvent ce qu'on me dit euh, c'est que ce sont des séjours qui ont marqué leur vie ouais. pourquoi parce que je pense que les safaris contrairement à un séjour en Grèce ou, mmh. ou aux états unis ou euh, même en Thaïlande par exemple en fait, ce sont des, sé des séjours ou des vacances qui sont un peu hors du commun. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, dans notre quotidien, mmh. on, est, on est très très peu connecté au monde sauvage. Okay. Tu vois, très peu d'animaux sauvages, au final, tu vois, dans ta vie de tous les jours. Euh, oui, bah oui, oui, Même quand tu vas dans d'autres pays euh, à l'étranger, tu, tu verras peut-être quelques animaux sauvages, mais ce ne sera pas la même chose. Et là, du coup, peut-être pour la seule fois de leur vie, mmh. ils se retrouvent en pleine savane sur le territoire des animaux sauvages en plus un territoire emblématique ouais. la savane et donc du coup en fait pour la première fois ils sont confrontés aux sauvages ils sont confrontés au, au à, à ce qui était en fait la terre la terre, euh, euh, la oui, terre originelle toi ouais, enfin le euh, à ce que mais aussi d'où on vient euh, l'Afrique euh, et, et cette confrontation ces rencontres animales en fait avec ces animaux qui sont chez eux en fait, je pense que ça marque énormément les gens ouais. okay. Parce que déjà, ça les sort de leur zone de confort.
1: C'est ce, ce que je veux dire. En fait, vraiment, peut-être pour sortir de sa zone de confort, il faut forcément aller très loin dans un endroit où il n'y a peu de civilisation, peut-être.
0: Je pense qu'un retour au sauvage et, mmh. est peut-être nécessaire pour chacun d'entre nous aujourd'hui. On est tellement déconnecté de tout ça que, ouais. en fait, euh, et c'est là-bas que tu reviens euh, à l'essentiel. Et oui, c'est des séjours qui marquent, euh, qui marquent beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Et qui peuvent changer. Enfin, moi, j'ai même des clients, enfin, même pas des clients, mais même des gens qui ne sont pas passés par moi me disent, euh, je m'en rappellerai toute ma vie. Alors, Je ne suis pas sûr que tu dis ça d'un ces jours en... Je ne sais pas, c'est euh, par des ennemis, mais... Ouais, quoi, non, euh, on parle pour, pour les pauvres offices de tourisme, on dira rien. On dira rien. <rire> on dira rien. Mais tu vois, tu vois ouais, okay. ce que je veux dire. Ouais, je ça, en fait, le, le, le safari, en tout cas, le, la découverte de la brousse, ça agit... Mmh. En, en, en toi. En ouais. toi, ça, 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 te re, ça remue, en fait. Vraiment. Et
1: on en parlait un petit peu tout à l'heure, justement. Je sais que tu es assez engagé aussi. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de, de tourisme barbare, tout ce qui est chasse, braconnage? Alors,
0: un peu, hein, je pense que c'est sympa. <rire> hein.
1: J'imagine. Est-ce que voilà, tu veux en parler? Enfin, comment tu enfin, comment tu vois la chose ou comment justement? On peut... Alors,
0: c'est un gros, gros sujet. La chasse en Afrique, ça a toujours existé. Ouais. Euh, avant même les safaris photos, euh, c'est un énorme business. Ouais. Euh, beaucoup de gens partent du principe que les safaris chasse euh, ouais. rapportent de l'argent. Ouais. Euh, et donc la, cet, cet argent est réinjecté en fait, euh, parce qu'en fait, si tu veux, les touristes payent beaucoup d'argent pour un éléphant. Un éléphant, il faut compter environ 50 000 euros. Un lion, je crois que c'est 12-15 000 euros. Enfin, il y a une grille de prix, ce ah, qui est hallucinant, est vrai, ce qui est hein effrayant. Et ils partent du principe que leur argent est réinjecté dans la conservation. Dans l'économie, presque. Et dans l'économie du pays. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'il y a des études qui ont prouvé que les animaux vivants rapportaient plus, en fait, grâce au safari photo qu'un animal mort. Parce que l'animal mort, ouais. il, va, il va rapporter de l'argent une fois. Ouais. Euh, alors qu'un un éléphant va attirer du monde sur 60 ans.
1: Ouais, donc le, le ratio est, voilà. est, est vite fait. Euh,
0: D'ailleurs, il a été prouvé qu'un éléphant, ouais. c'est horrible comme étude, mais qu'un éléphant. Euh, vivant rapporté 17 fois plus qu'un éléphant mort, ah mais ils sont cool. en termes d'argent mmh. sauf que euh, ils partent du principe que dans certaines zones les safaris photos ne sont, sont mmh. pas possibles du coup la chasse est, euh, la chasse est, euh, est utile il ils mettent aussi en avant le fait que certains états comme le Botswana qui vient de réautoriser la, les safaris chasse euh, pour les éléphants euh, ils partent mmh. du principe que bah, comme ça détruit les cultures il bah, faut en éliminer mmh. ouais, okay. euh, voilà là-bas euh, même mes, mes copains qui sont guides de safari photo mmh. sont quand même tous plus ou moins pro-chasse parce qu'ils ont vécu là-dedans là-bas c'est quand même une culture et okay. et ils sont convaincus et peut-être que je me trompe moi rien que l'idée d'abattre un lion ou un éléphant ça me, mmh. pour moi c'est ça me horrifie en fait mmh. euh, mais euh, mais là-bas ils il partent du principe que c'est voilà que c'est utile et euh, et que euh, et que en tout cas le, les pays en ont besoin. D'accord. <coughs> ouais, mais euh, mais moi j'en croise hein, parfois okay. à l'aéroport des mecs euh, qui vont chasser le lion et tout ouais. mais, mais c'est c'est ouais, hein. atroce ouais. surtout que des lions en reste très très peu. Des éléphants, il en reste de moins en moins. Et, 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 puis, de toute façon, ils tuent tout. Hein. Ils tuent des ouais. singes, des acochères, des coudou des, des impalas. Ouais, t as, t as euh, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup de, de mal avec ça.
1: Très bien. Et eh justement, euh, j'ai un petit côté un peu positif à ça, malgré tout. C'est une campagne de com de Lacoste. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais suivi, c'était en 2018, c'était Save Our Spaces. Non. Alors, en fait, l'objectif, c'était vendre. Évidemment, 1775 polos qui correspondaient à 1775 espèces en voie de disparition. Et tu vois, tu avais, euh, par exemple, le perroquet de Kakapo de Nouvelle-Zélande. Il en restait, euh, je crois, 70 dans le monde. Ils avaient sorti 70 polos avec, à la place du crocodile, le petit perroquet de okay. Nouvelle-Zélande. Trop bien. Tu vois, ils ont refait ce principe avec le tigre de Sumatra, le marsouin du Pacifique, qui est une race de dauphin, le rhinocéros de Java aussi. Mm -hmm. Tu vois, ils l'ont fait avec toutes ces, euh, toutes ces espèces en voie de disparition. L'objectif, c'est pouvoir récolter des fonds pour des fondations, qui accompagnaient justement la sauvegarde de ces animaux en péril.
0: Ok, excellent idée, bien. Voilà, donc com fait aussi des fois de belles actions. Ah bah oui, ça, ça, je ne veux
1: pas. C'est aussi possible. Est-ce qu'un jour tu devrais présenter un rendez-vous à ton réconnu Et toi qui étais journaliste et qui en plus c'est sa famille.
0: Ah bah j'aimerais beaucoup, mais bon là la place est prise par Raphaël de Casabianca, mais c'est vrai que c'est une émission que j'aimerais beaucoup, beaucoup présenter, tout comme chez belle sur France 5. Ouais. Euh, après oui, moi je te cache pas que, euh, qu'ayant cette euh, cette appétence pour la pour la télévision, bah, ça reste quand même mon métier hein, depuis ouais. euh, depuis euh, maintenant plus de 10 ans. J'aimerais beaucoup lier un jour la télé les safaris. Pourquoi ouais. pas parler de safaris à la télé de faune ouais. sauvage. Et j'aimerais beaucoup ouais euh, avoir avoir un, un programme et, euh, et présenter quelque chose. Euh, mais j'y travaille.
1: Ouais après. Ouais, si jamais certains ont, ont, ont des idées ou ont envie de t'aider, voilà, mais qui enfin, <rire> <content. Ouais. rire> qu pas. aussi,
0: François est content. Qui ne pas, c'est maintenant.
1: <rire> avant de conclure, avant de finir, cette interview, franchement passionnant. Moi, j'ai kiffé, tu de parler un peu de, de, de faune, flore, d'astrologie, <rire> astronomie. Enfin, c'est fou. Bah,
0: ouais, écoute, c'était cool, hein, Donc,
1: non euh, C'est très cool. Et là, j'ai Le saviez-tu
0: Ah, tu vois, ça mélange Qu'est-ce que c'est que Le saviez-vous et le saviez tu Ok. Mais sur les animaux. D'accord. là. là.
1: Ok, donc je vais te dire des, des vrais ou faux, et tu me dis, enfin, des vérités ou des, des, des phrases, et à toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. Mm -hmm. Alors, le pingouin manchot offre des cailloux pour séduire une femelle. C'est vrai. T tu hasard, hasard ou...
0: Non, tu je, veux... je ouais. savais.
1: <rire> si. Exact. Voilà, à savoir que pour séduire la femelle, <rire> le mâle pingouin cher, offre un caillou. Ok, bah ça, coûte si quoi, ça coûte pas cher. Mais ça coûte pas cher, alors il fait pas qu'à la Saint-Valentin, <rire> mais pour la femelle, ça lui sert parce que, euh, en fait, ça lui permet de construire oui. le nid aussi pour, oui. euh, pour, les petits, euh, pour les petites manches. Les petits manchots. <rire> <C 'est>... <rire> pour <rire> pour les manches courtes. Pour voilà. les manches courtes. <rire> euh, pareil, une autre phrase. Alors c'est « le jaguar ne vit pas en France euh,
0: ». Le jaguar... bah non, le jaguar vit euh, en Amérique latine.
1: Alors, Alors c'est faux. En parlant, le jaguar vit en France. Donc tu l'as dit, ça vit en Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique latine. Mais il y en a aussi en Guyane.
0: Ah là là. Ah, là, là. Que, question piège. Ah, bah. ouais. que, question piège, partant de là. là. Oui c'est sûr. Là, okay. j étais, j étais mais oui j'étais obligé. Oui oui il vit en France alors. Hein. Ah,
1: mais tu, tu connaissais tellement de choses que là, il fallait bien que je trouve des. Non je
0: te pas volé beaucoup là, non.
1: <rire> alors pareil une info. Deux zèbres deux zèbres ont été en cavale pendant
0: 4 mois à travers les États-Unis. Bah c'est probable s'ils viennent d'un zoo d'un cirque.
1: Alors c'est ni un zoo ni un cirque mais ce sont des animaux domestiques. Tu hum... vois alors un particulier avait deux zèbres chez lui dans son jardin.
0: Alors, il a été quand même... Enfin, je sais que les zèbres sont quand même très difficilement euh, domesticables.
1: Alors, lui a réussi à le faire. Ça reste illégal, par contre, quoi qu'il arrive. Il a réussi à le faire. Ah, ouais. Les zèbres se sont échappées. Bah, évidemment, puisque tu le disais, c'est pas forcément des animaux domestiques. Et dans l'état de Washington, ils se sont promenés pendant 4 mois. Okay. Et les autorités ont eu du mal pendant toutes ces semaines à les rattraper et à les arrêter. Et le dernier, alors, <rire> à toi me le dire, est-ce qu'un gnou... Parce que je pense que, voilà, tu vois le gnou, chers auditeurs, vous voyez. Est-ce qu'un gnou pour être champion olympique du 100 mètres
0: C'est probable, parce que ça court très très vite.
1: C'est probable et c'est même véridique. Alors il n'a pas encore participé, mais le Gnu peut courir jusqu'à 80 km h sur plusieurs centaines de mètres.
0: Ah oui, donc ça fait 8 secondes.
1: C'est-à-dire qu'en tout, il peut courir jusqu'à 90 à l'heure, le max, je crois. Et il peut faire 80 km km/h sur 200-300 mètres. Okay. Usain Bolt était à 44 km/h sur son record du monde. Donc, évidemment, le GNU pourrait être, être... Euh, champion olympique. Et la vraie championne olympique, c'est Sarah, une femelle guépard qui a couru le 100 mètres en 5 secondes 95. Wow. Et ça, ça va très vite. Une pointe à 110 km/h. Wow,
0: wow, wow.
1: Elle passe en ville et se fait flasher.
0: intéressante.
1: Mais, mais comme quoi, on, on peut s'intéresser surtout et les animaux ont des... Ah, de, Il y a tellement, tellement
0: de choses, quoi. franchement. Enfin, moi, je le vois au quotidien là-bas, mais euh, c'est une source inépuisable d'infos. Mm. En fait, on n'imagine pas l'intelligence du moindre insecte, du moindre mm. oiseau. C'est fou, franchement. Il y a plein d'histoires. C'est incroyable.
1: Quoi. Et, et justement, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est revenir un peu sur les... Alors, on est revenu un peu sur tes souvenirs d'enfance. Si tu avais l'occasion de, de parler au Thibaut, qui avait 10 ans, tu vois, celui qui voulait devenir journaliste. Si là actuellement tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Quel conseil tu aimerais lui donner ou quel... euh,
0: Moi je pourrais lui dire euh, écoute, euh, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et tu vas voir, tu vas t'éclater. <rire> Akuna Matata, tu dirais <rire> C'est vrai ouais,
1: comme Et c'est comment un soleil en, dans la savane un, enfin, un soleil, c'est comment un coucher de soleil dans la savane ben,
0: C'est fou, surtout avec deux bières. Ouais. Enfin, avec une bière déjà, <rire> c'est très rouge. Ouais. Et, et souvent moi ce que j'aime bien avec mes clients c'est de, et souvent on fait des safaris en fait en, en fin d'après-midi ouais. également et vers 18 h le soleil se couche et on et là on prend là, on, on descend de la voiture ouais. et on sort les bières <rire> les cacahuètes <rire> ouais. et euh, et on et on admire le coucher du soleil. Okay. Voilà, c'est ce voilà. qu'on ce qu fait avec les clients très souvent. Et c'est magnifique.
1: Hein. Tu, tu, tu nous fais rêver, en tout cas, tu nous donnes envie d'y être. Donc, euh... bah,
0: venez, franchement. <rire> euh, moi, c'est un ouais. plaisir de vous emmener là-bas, euh, de découvrir l'Afrique australe, bientôt l'Afrique de l'Est. Donc, il ouais. y a plein de projets, plein de, plein de choses en cours là. Ouais. Et je suis très, très, très impatient là, de reprendre, de commencer la saison là, après ouais. deux ans de Covid. Je suis très impatient de repartir ouais. dans quelques semaines là.
1: Merci en tout cas, Thibaut, de de tout ce
0: partage bah avec plaisir Alex c'était un... trop cool d'échanger avec toi
1: plaisir partagé voilà je le disais euh, je pense que tu as voilà, plein de, de, de belles choses à nous raconter mais en photo bientôt puisque tu pars le euh, mois d'avril euh, mm -hmm. dans la savane du coup donc on suivra tes oui, voyages bon. tes aventures on espère que que Paulo Coelho te, te donnera cool. des
0: idées t'as dit quoi Coelho moi j'appelle Coelho c'est qui ça Polo Coelho ah Polo Coelho euh, ah personne <rire> ça <rire> tu le traduis à la... Paulo Coelho ah ouais moi voilà.
1: ouais, je coelho ouais, je... ok bon ça tu es à la portugaise en fait tu es à coelho <rire> bon en tout cas voilà on espère que tu auras plein de nouvelles idées qui te viendront là-bas mm -hmm. que les couchers de soleil seront beaux évidemment mm -hmm. et puis que tu croiseras peut-être les deux zèbres qui sont échappés si tu les recroises bonjour
0: <rire> ça vous bon, bah ben, merci beaucoup Alex
1: on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'ici là n'oubliez jamais continuez à croire en vos rêves en vos objectifs Thibault le disait, et en plus tu as le mot de la fin, pour conclure.
0: Akuda Matata.
1: Akuda Matata. A <rire> bientôt à tous. Bonne journée.
0: Yeah.